0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hoy nos subimos a este nuevo tren con... ...bueno, nuestro amigo Andrés, que ahora mismo se va a pasar a presentar. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estamos? Cuéntanos un poco de ti. Dinos de dónde eres, quizás cuántos hermanos tienes...
1: Claro que sí, hola, ¿qué tal Cristina? Pues mi nombre es Andrés, mi apellido es Truett Salcedo. Soy natural de Ecuador, tengo tres hermanos, soy el menor de, de cuatro hijos.
0: ¿Podrías contarme un poco de tu infancia, de tu niñez? Bueno, mi niñez
1: surge como la de todos los, todos los niños. Eh, crezco en un hogar eh, de padres cristianos, católicos, mi padre menos practicante, mi madre muy practicante, la familia materna siempre muy practicante, y mis hermanos pues siguiendo siempre detrás de, de lo que mi madre nos inculcaba y del ejemplo de mi, de mi padre. Como todos los niños, el más pequeño, eh, cuesta trabajo decirlo, pero un poco fastidioso, y siempre me salía con la mía, porque a los, los más pequeños siempre les hacen caso, porque creen que los más grandes son los que eh, se aprovechan de los pequeños, y no saben que en el fondo somos los pequeños los que nos aprovechamos de los grandes, pero una familia normal. Siempre unidos por el amor, el respeto, el cuidado de unos por otros Y mi niñez se desarrolla hasta los 10 años en Guayaquil Que es uno de los puertos más importantes a nivel económico de, de Ecuador Y a los 10 años a mi padre le proponen cambiar de trabajo a Manta Y a partir de ese momento empezamos a vivir en Manta Ya crecí en, en esta ciudad hasta que terminé el colegio Estudié en un colegio católico en el Julio Pierre Gros Que es de las esclavas de, del Divino Corazón como todos los jóvenes, participamos de la Eucaristía porque había que ir a la Eucaristía. era Una vez al mes, cada curso iba a la Eucaristía y teníamos que ir. En mi familia sí, participábamos de la Eucaristía dominical, pero además la del colegio, la oración que se hacía en el colegio, eso hasta allí normal.
0: ¿Y la confirmación? ¿Eras consciente de lo que recibías?
1: Sabía perfectamente que estaba recibiendo la plenitud del Espíritu Santo sabía, re, recalco que sabía porque era una cuestión de aquí, de la cabeza era saber que en ese sacramento se recibía la plenitud del Espíritu Santo que estaba confirmando mi fe que estaba diciéndole a Dios que sí, que yo creía en Él pero yo lo analizo y era una fe tibia hasta ese momento porque era solamente vida de saber sabía mucho, me sabía el credo de memoria me sabía los sacramentos me sabía los diez mandamientos me sabía lo que era ser bueno me sabía lo que era el pecado y así fue pasando, y llegó ya a terminar el colegio, la vida de universitario tan anhelada. Yo recuerdo cuando entré en la universidad, que por fin libre de los profesores que estuvieran encima, de las hermanas que nos obligaran a ir a misa. Bien, seguía ya mi vida de fe con, con mi familia, pero ahí yo creo que empezó un pequeño enfriamiento en la fe, porque ya no tenía ese, ese seguimiento, esa insistencia de las hermanas que teníamos que rezar, que teníamos aunque en mi casa siempre se insistía, pero era menos, porque ya tenía solamente una... ...una persona que me obligara... ...antes era el colegio y la casa... ...ahora solamente la casa... ...a partir de allí... ...en la universidad muy bien... ...la verdad es que tenía muy buenas bases... ...no soy nada bueno para la memoria... ...eso no lo sabe nadie... ...tengo una memoria malísima... ...sin embargo... ...tengo una gran capacidad de relacionar... ...es decir, de... de deducir, de, de... relacionar temas... ...de... ...de conectar ideas... ...y entonces en ingeniería... ...que es de mucho ingenio más que de memoria... ...me fue súper bien... ...me regalaron al final de ese primer año mis padres... ...un sueño que yo tenía era recorrer... Eh, ...pasa mucho en, en América Latina... ...queremos recorrer Europa, conocer Europa... ...el viejo continente... ...y después de ese primer año de, de universidad... ...me concedieron mis padres que fuese a visitar... ...España y sus alrededores... ...y así fue, total que llegué a España... ...el 19 de marzo y en ese tiempo que estaba recorriendo España... ...recorriendo Europa... ...me llega la noticia de que la Universidad de, de Manta... ...me otorgaba... Un nombramiento, una beca significativa, solamente era un documento donde me nombraban el mejor alumno de la facultad. Decía yo, yo no me lo creía porque honestamente decía, si yo soy el mejor, como son los demás? Pero bueno, bendito sea Dios. Y en ese momento surgió la idea de, de ir a estudiar a España. Mis padres dijeron, mira, realmente es lo tuyo, pues mira, hacemos un esfuerzo, te vas a estudiar a España, vamos a buscar una universidad donde puedas seguir estudiando ingeniería si eso es lo tuyo estudias el ciclo de ingeniería y vuelves a ser ingeniero aquí a, a tu tierra y a tu país entonces la idea inicial fue esa pues como todo joven en ese momento estudiando con un toquecito de soberbia por eso de ser el mejor alumno de la facultad y con muy buenos amigos con la vida de un joven normal pues fiestas, universidad, estudio salir, divertirse tenía una novia en ese momento con la que la verdad es que la cosa iba muy bien en aquel momento, la juventud, todo se vive con muchísima pasión Y entonces llegué a pensar que esa iba a ser eh, la mujer de mi vida la Con la que iba a formalizar una familia Que llegué a pensar que esa era mi vocación Estoy hablando con 19 años Hoy en día veo yo a un muchacho de 19 años y le digo, hijo Aterriza porque allí todavía ni siquiera sabes bien qué es lo que vas a hacer en la vida pero yo en ese momento sí reconozco que pensé que ya estaba preparado y en esa aventura el señor estuvo justo a punto para hacerme ver que ese no era el camino ¿por qué lo digo? porque a los pocos meses de haber vuelto de España me llega la resolución de la Universidad de Cádiz diciendo que me admitía para empezar en septiembre así que el 21 de septiembre ...volví a viajar a España... ...para estudiar ingeniería... ...y ahí empieza... ...una historia... y ...una aventura totalmente nueva.
0: Vale, llegas a España... ...una cultura diferente... ...una forma de vivir la fe diferente... ...¿cómo integras la religión en esta... ...en esta nueva vida... ...en esta nueva vida en España?
1: Pues una pregunta interesante... ...porque... ...para mí personalmente... ...fue un cambio radical... ...ya lo dije al principio... ...yo soy el más chico... ...de cuatro hijos y ahora me doy cuenta que siempre fui muy cuidado por mis padres muy cuidado por mis hermanos mayores entonces pasaba de ser el mimado a ser uno más y eso choca luego el estudio mi abuelo, que era muy sabio se daba cuenta que, claro, era una distracción para mí el no tener a mi familia es cambiar de cultura, de hábitos, de alimentación, de todo al principio me costó mucho trabajo y mi abuelo, el reír dice se ha pasado de ser el rector de la Universidad de Manta al ser el portero de la Universidad de Cádiz y me, me bajaba la moral al suelo, pero claro, eso realmente lo que hacía es motivarme para hacer el esfuerzo para al menos ser un alumno más dentro de la Universidad de Cádiz. Al principio me costó mucho trabajo porque estaba más pendiente de cómo estaba mi familia, cómo estaban mis amigos, cómo estaba la gente aquí. Y, y aquí es cuando yo descubro que, que Dios no estaba. Realmente la experiencia que yo tenía de Dios no era una experiencia vivida, sino que era más bien una experiencia. ...rutinaria, de hábito, de costumbre... ...había escuchado hablar mucho de Dios... ...pero no había tenido una experiencia profunda... ...entonces se produjo un enfriamiento en la fe... ...durante el primer año que estuve allí... ...bajé el nivel de notas... Eh, ...mi relación con Dios bajó... ...se enfrió... ...trataba de conocer gente porque era una cultura nueva... ...entonces me dediqué a ser muy sociable... ...en los primeros meses ya me nombraron delegado de mi clase... ...era el más revoltoso, el más revolucionario... ...asumí el rol de líder dentro del grupo... ¿eh? ...un latinoamericano que en aquel momento... ...en España el, el escuchar a un latinoamericano... ...era algo raro todavía... ...y el acento siempre más lento más... ...entonces cuando habían que hacer puentes... ...para salir de vacaciones... ...yo conseguía hacer acueductos... ...porque además no eran puentes... ...sino que con un poquito de labia... ...y un toque así gracioso convencía a los que necesarios para en el lugar de coger jueves y viernes, cogemos miércoles jueves y viernes y si podemos el lunes también obviamente al final del año me veía con un montón de asignaturas pendientes y estudia y estudia y estudia porque ahí ya venía, cuando vi toda la respuesta de las notas, vi que mis padres me habían mandado a estudiar, no a ser líder revoltoso, entonces me costó muchísimo trabajo, el primer verano no pude venir a mi tierra y ahí aprendí que las cosas se ganan con esfuerzo, claro, mucho esfuerzo pero poco Dios. Ahí yo veía que era cada vez más fría mi relación con Dios. Tenía un compañero en la universidad que siempre lo recuerdo con muchísimo cariño que me decía, "Vamos a misa, vamos a misa." "Es loco, yo qué voy a a misa con todo lo que tengo que estudiar, no tengo tiempo." La típica excusa. No tengo tiempo, siempre tenía tiempo para todo menos para Dios. Y yo digo, cada vez se fue enfriando más, enfriando más hasta que mis tías hermanas de mi madre, de una fe súper profunda y con una paciencia enorme me decían pero mi hijito tienes que ir a misa tienes que acercarte a Dios, te falta eso y dice decía bueno, extraño tanto a mi familia extraño tanto a mi tierra, que extrañar ya más a Dios, ya no era, era una cosa más, ¿no? dentro de mi cabeza poco a poco fui llenando el espacio de los amigos porque hice un montón de amigos, me acostumbré a que mi familia la seguía teniendo que estuviese lejos, pero solamente a Dios era el vacío que no podía llenar y no podía llenar entonces mis tías me insistieron muchísimo para que, para que participaran en un retiro y bueno, para no escucharlas más y para darles gusto dije bueno, voy a ir y ahí es cuando cuento que descubrí que Dios no es una teoría sino que Dios es experiencia y yo no sé de dónde se cayó San Pablo todavía Dicen que se cayó de un caballo Pero yo sí que me fui de bruces contra mí mismo Porque todo lo que yo creía, que creía que me lo conocía todo Que no me iban a enseñar nada Fue un cambio porque yo digo que fue el momento en el que Dios entró en mi vida Siempre había entrado por aquí, había salido por aquí Y algo quedaba en la mitad Pero en ese momento descubrí que Dios era más una teoría de una experiencia y tuve esa experiencia de Dios, es decir, sabía que, que yo necesitaba a Dios, pero que él también me necesitaba para ese proyecto que él mismo había iniciado. Y es cuando empiezo a plantearme: voy a hacer algo por Dios. fijaos, yo busqué mucho tiempo llenar ese vacío y lo buscaba llenar con, con hacer algún tipo de actividad social, unirme a algún grupo que ayudara a alguna ONG, buscaba algo y justamente en ese retiro descubrí primero que Dios es una experiencia personal y segundo que la empresa más grande de ayuda social era la iglesia y la tenía tan cerca y no había mm, acudido a ella, la que más labor social hace con niños, con jóvenes, con adolescentes, con adultos, con mayores, fue yo recuerdo el último día de ese retiro, hablamos sobre todo de la iglesia, después de haber hablado de Dios, de la experiencia de Dios, de Jesucristo, de... el último día hablamos de la iglesia y yo descubría, eh, es mi casa, es mi madre y no me había dado cuenta de todo ...lo que hace... ...pero sobre todo de la cantidad de proyectos que tiene... ...todos hablábamos de la iglesia... ...y lo que hay que hacer y lo que se debe hacer... ...y cómo tendría que hacerlo la iglesia... ...pero descubrí que no basta con hablar... ...de lo que debe hacer la iglesia... ...sino que yo soy iglesia... ...por tanto yo tengo que hacer algo por la iglesia... ...y hacían falta mis manos... ...sobraba mi lengua y hacían falta mis manos para trabajar...
0: ...cuando dices que Dios entró en tu vida... A través de una charla, a través de, de este retiro ¿Cómo explicas ese entrar en tu vida?
1: Fueron varios momentos Porque uno de los momentos más importantes para mí Fue el testimonio de lo que Jesús hacía en otros jóvenes Y cómo obraba en otros jóvenes Y fue el momento en el que fue un choque tremendo Porque me daba cuenta que es que Dios también lo había obrado en mí Y yo me había hecho loco le había dado crédito a la casualidad, a, al azar, a la suerte. Y en ese momento fue como un choque diciendo, ¿no? Descubro que es Dios el que estuvo en el momento de mi primera comunión, en el momento del colegio, en el momento... Es que haya estado todo el tiempo, todo el tiempo y yo no lo he visto. Y es cuando recuerdo que digo, qué, qué, qué listo eres, cómo te has escondido tan bien y al final has estado siempre presente. ¿no? Y, y luego recuerdo un momento que fue, para mí siempre fue un antes y un después. Dentro del retiro hubo una oración ante el Santísimo, y esa oración ante el Santísimo fue la que marcó una, una diferencia. Recuerdo haber estado, porque fue súper sencilla la, la oración, ¿eh? un, sobre una mesa, un altar, en ese momento yo veía una mesa simplemente, y el Señor presente allí, todos de rodillas en el suelo, y Señor, ¿y ahora qué hago? Con todo lo que he visto, con todo lo que he descubierto, con todo lo que has hecho por mí, ¿ahora qué quieres que haga yo por ti? Si es que yo soy un... Una cosita tan minúscula Y tú tan grande, tan pendiente, tan cuidadoso y ¿Qué quieres que haga yo por ti? Era lo, la oración que yo repetía Me di cuenta que Jesucristo era, era, el, era el todo que tenía que llenar ese vacío Y a partir de ese momento salí del retiro Y me propuse, dije bueno, por Cristo, para Cristo y con Cristo Empecé a buscar porque era como salir a un campo... ...en el que no sabía por dónde tenía que coger... ...y recuerdo que el sacerdote que dirigía... ...el retiro, al retiro al que yo fui... ...providencialmente, fue un seminarista... ...que después sería mi mejor amigo... ...y un sacerdote que sería mi director espiritual... ...después, pero fue a él al que recurrí... ...para que me orientara... ...yo quería hacer algo, quería implicarme en algo... ...pero no sabía qué tenía que hacer... ...y él me recomendó que hiciera primero un proceso de discernimiento... ...de acompañamiento espiritual... ...y que fuese descubriendo poco a poco... ...y así empezó un proceso... ...en el que definitivamente me acerqué a Dios... ...no faltaba misa, no faltaba mi oración... No... ...estaba siempre en contacto con Dios... ...y fue un proceso bonito... ...pero en ese momento no era tan gracioso el proceso... ...porque pero era la búsqueda... ...yo sabía que, que Cristo me estaba buscando... ...pero yo no, no estaba muy seguro de si me quería dejar encontrar del todo. Me encontré un grupo de jóvenes enamorados de Cristo... ...queriendo eh, servir a la iglesia... ...me llamó muchísimo la atención y recuerdo que este amigo Fran se llama un día subiendo en el ascensor hacia mi casa después de haber tenido una experiencia de retiro en el seminario porque íbamos juntos, éramos compañeros de la universidad íbamos juntos a los retiros del seminario me dice, oye si yo soy sacerdote, ¿tú te meterías al seminario? y yo me empecé a reír, le digo, tú estás loco si tú quieres ser cura, que seas tú y yo, ¿por qué tengo que ser cura? porque tú lo seas ah no, yo no más te decía bueno, hoy en día, él está casado, tiene... ...dos hijas preciosas... ...y soy yo el que está en el seminario... ...llevo ya muchos años el, en el seminario... ...y luego de sacerdote... ...total que en ese año... ...empecé ese proceso de discernimiento... Y, ...y recuerdo perfectamente una noche concreta... ...que no podía dormir... ...ya estaba muy cerquita de terminar... ...el tercer año de la, de la carrera... ...y estaba siempre entre eso ¿no?... ...la ingeniería y la vocación... ...que es lo que Dios quiere de mí... ...y recuerdo aquella noche que no podía dormir... ...lo confieso, lloraba sin saber por qué lloraba... Me, ...me conmovía todo lo que pasaba alrededor y... ...pero qué cosa más rara, ¿no será que estoy en una depresión o algo por el estilo?... ...pero sin embargo estaba feliz, que no había... Y, ...y una noche no podía dormir... ...y recuerdo que en el retiro de Encuentros en la Esperanza... ...al final nos regalaron un Nuevo Testamento... ...lo recuerdo perfectamente rojito, con la imagen de Jesucristo... ...con un icono de Cristo... ...lo tenía yo en mi mesita de noche... ...y... Todas las noches cogía un trocito y leía... Pero aquella noche sin poder dormir... Me puse de rodillas al, al filo de la cama... Y le digo... Señor... Si quieres decir algo... Dímelo... Pero no me tengas así... Porque es que no puedo... Y recuerdo perfectamente esa noche de oración... Porque lloraba... Y no sabía por qué lloraba... Y, y esto... Yo no lo recomiendo... Pero recuerdo que... En la desesperación... Cerré el Nuevo Testamento... Y digo... Señor... Si me tienes que decir algo... Dímelo por favor... Y ahí estaba rezando... Y no me atreví a abrir la Biblia Y cerrado los ojos abro la Biblia Y hago así Y señalo Y en ese momento leo El que deja a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos Y viene en pos de mí Tendré el ciento por uno Madre de Dios la Biblia siempre En ese momento ya es que no contenía las lágrimas Recuerdo que tenía un papelito amarillo y una volante Que lo metí allí Y hasta el día de hoy no lo he sacado Porque fue el momento en el que dije Mire Señor, si esta es tu voluntad Hágase Yo lo intento si este es mi camino, bendito sea Dios pero si no es mi camino, bendito sea Dios pero si yo entro al seminario ahora y, y este es mi camino pues que sea tu voluntad y si no es mi camino, pues que me digas que tengo que salir y ya está, yo lo voy a intentar recuerdo perfectamente que leí todo el texto lo volví a releer, lo volví a releer y ya, y que no podía me levanté, eran como las 4 4 y media de la mañana y caminaba por mi casa, por un lado, para otro decía, ¿qué hago? y, y tenía la Biblia en la mano y desperté a una de mis tías y le digo mira lo que me ha pasado y me decía pero qué te pasa mira ahora que es, estás llorando qué te ha pasado ¿Quién te han llamado de Ecuador ha pasado alguna desgracia no, no mira lo que me ha pasado y ella una mujer de fe me dice pues si Dios llama hay que responderle porque lo que Él quiere es que seas feliz entonces empecé ya un proceso ya más serio tenía una novia en España también entonces en ese momento cuando empiezo el proceso ya serio dejé ...dejamos la relación, pedí el ingreso al seminario... ...recuerdo que fue en mayo... ...pedí el ingreso al seminario... ...y ya hacía una vida más de, de pre ...hasta el 21 de septiembre... ...no sé si recordáis que la primera vez que entré en la universidad... ...fue el 21 de septiembre... ...el 21 de septiembre, de cuatro años más tarde... ...entraba en el seminario ya como seminarista... ...y esa es la historia.
0: ¿Y cómo recuerdas la etapa del seminario?
1: siempre lo digo es, es como la vida oculta de Jesús está preparando para, para luego dar la buena y gran noticia pues para nosotros poder dar la buena y gran noticia de Jesucristo tenemos que estar preparados y es muy importante ser santos, pero yo creo que también es muy importante hoy en día ser sabios tratar de demostrar de la belleza de la fe también desde la razón y nosotros no tenemos una fe basada solamente en el aire o en o en experiencias eh, simplemente psicológicas ¿no? nuestra experiencia de Dios es una experiencia real razonable, racional y, y luego con un salto profundo a la confianza y a la misericordia de Dios pero nuestro punto de partida siempre es la razón y eso se aprende en el seminario tenemos un Dios que se manifiesta, que se da a conocer y que lo podemos conocer también desde la razón desde la experiencia concreta pero también desde la razón, no es algo irracional y así pasaron los años, siete ...siete años de vida en el seminario... ...el 25 de julio... ...día de Santiago Apóstol, patrón de España... ...nos concedía... ...nuestro obispo, don Antonio Ceballos Atienza... ...en ese momento... ...la ordenación eh, sacerdotal... ...y ese día yo recuerdo con muchísima emoción... ...porque Dios nos, me regaló la... ...la suerte, la, la bendición enorme... ...de poder tener allí... ...a mis padres... ...que viajaron especialmente... ...y a mis tres hermanos... ...entonces fue un regalo de Dios por todos lados él me concedía el, el ministerio sacerdotal aunque yo no fuese digno y me concedía poder tener a mi familia a, a todos mis amigos precioso y recuerdo que al final de la celebración decía yo ¿qué hace? un ecuatoriano tan lejos ordenándose de sacerdote un día de Santiago Apóstol patrón de España bueno y yo decía siempre una frase que a mí me gustaba mucho, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque si a mí me lo hubieran dicho unos años atrás que iba a hacer esto, yo me hubiera reído. Pero al final, quien, el que ría el último ríe mejor y Dios rió mucho mejor, porque los planes de Dios no tenían nada que ver con mis planes, pero eran mucho mejores que los que yo tenía previstos.
0: Antes de hablar de cómo volviste a Ecuador, eh, ¿nos hablas un poco del papel de la Virgen en tu conversión?
1: Pues para mí el papel de María es el centro, principio y fin de mi encuentro con Cristo. Porque mi familia siempre ha sido súper mariana y María siempre ha estado llevándonos de la mano. Pero con ese papel materno precioso, a mí María me mueve y me conmueve siempre porque nunca, nunca, nunca asume el rol protagonista. Nunca. Siempre quiere que su hijo esté por delante. Entonces de esa misma manera me fue llevando... Yo siempre me la imagino a María de vez en cuando dando un empujoncito. Cuando yo me echaba para atrás, ella No, no, para adelante. Si te vas a encontrar conmigo. Entonces, yo siempre sitúo de alguna manera más gráfica a Jesucristo delante al que yo quería alcanzar. Y a María detrás: Venga, si, eh, ahí está tu felicidad, ¿no? Llevándome de la mano. Y María siempre, ¿no? Ese, ese rol silencioso, humilde, pero heroico de María, siempre fue como el motor. Y decía: Si mi madre María pudo pues yo también puedo, y es esa inspiración es decir, bueno, ella siendo humana, plenamente humana, porque Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pero ella siendo verdaderamente mujer humana, pudo estar tan cerca de Jesús, ella me enseña que yo también puedo, y ella me acompaña y me enseña cómo hacerlo, se puede, por eso para, María, para mí María es mi madre del cielo y a la que siempre acude, bueno, como en las bodas de Cana lo convenciste, ahora convéncelo para que haga algún otro milagro conmigo.
0: Bueno, y ahora estás en Ecuador eh, ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado hasta Ecuador? Cuéntanos un poco los pasos que seguiste
1: Bueno, llegar aquí a Ecuador era un sueño Porque yo siempre le pedí al obispo una vez que me ordené Pasé al primer destino Luego estuve... ...en el segundo destino que fue el seminario... ...cuando salí del seminario le pedí que ten, tener una experiencia... ...aquí en mi tierra... En ...hacer una, un convenio de los de donu ...para poder tener una experiencia temporal... No, no es, ...yo no le pedía permiso para quedarme aquí para siempre... ...pero tener una experiencia temporal... ...y al obispo Antonio Ceballos... ...al que yo he querido siempre muchísimo como un padre... ...porque así me sentí con él... ...y así me hizo sentir él... Eh, ...como un padre y un hijo... ...él me decía... ...espérate un año, espérate un año... ...y durante cuatro años me estuvo diciendo... ...espérate un año... ...hasta el día en el que él, él se jubiló... ...y cuando le llegó la carta de, de sustitución... ...porque ya había nombrado un nuevo obispo para Cádiz... ...él me dijo, Andrés, es el momento de cumplirte el deseo... ...te he hecho esperar este tiempo... ...porque no quería que te fueses en esta última etapa... ...y me, me lo concedió... ...entonces me dio permiso por cinco años para estar aquí en Ecuador. Ha sido un regalo de Dios enorme. Yo reconozco que los ocho años de sacerdote que tuve en España fueron un regalo de Dios. Tuve la suerte de ser, además de formador de seminario, delegado de pastoral juvenil y vocacional durante todo el tiempo de sacerdote allí. Y cuando llegué aquí empecé siendo... ...delegado de pastoral juvenil... ...y párroco del Sagrado Corazón de Jesús... ...que es esta parroquia en la que estoy ahora... ...y ha sido un regalo de Dios... ...una experiencia increíble de la misericordia... ...del amor, de la providencia de Dios... ...una lección no solamente para mí... ...sino para todos los que han podido contemplar... ...cómo Dios hace maravillas cuando confiamos en Él... ...entonces tranquilo, lo importante es confiar. Y
0: ahora ponte en el lugar... ...de que tienes enfrente a un joven... ...que no tiene ningún tipo de fe... ...que está totalmente alejado... ...y que le tienes que convencer de que... ...de que esta vida es lo mejor... ...de que estar con el señor es lo mejor... ...¿qué le dirías?
1: Yo le diría que pruebe... ...simplemente que pruebe... ...que... Así como prueban tantas cosas que no sirven para nada, que pruebe lo que realmente le puede cambiar la vida. Que pruebe, que Dios nunca defrauda, nunca. Que pruebe acercarse a Dios, que pruebe hablar con Dios, que pruebe encontrarse con Él. Que no hay mayor dicha, no hay mayor felicidad en un ser humano que poder saberse amado, llamado y guiado por Dios. No nos quiere llevar a ningún otro sitio que ser feliz. Es lo que quiere es que seamos felices, por tanto, que pruebe que merece la pena. Por mucho que parezca que es un sacrificio, el sacrificio ya lo hizo Cristo, no lo hacemos nosotros. Ya lo hizo Cristo, por tanto, no es un sacrificio acercarse a Dios. Es un don, es una una dicha, es la gloria más grande el poder acercarse a Dios. Simplemente que haga la prueba y que lo demás se encarga a Dios. Muchas
0: gracias, Padre.
1: Muchas de nada. Hasta
0: la próxima. Nos vemos. Gracias. Pues nada amigos, hay que probar Es verdad lo que dice Ya que probamos tantísimas cosas Y no nos importa Esto no es un sacrificio, es una gracia Así que probad El no ya le tenéis Igual salió un sí muy grande Hasta la próxima, gracias